0: Glória a Deus, hoje eu estou tô... cobrando escanteio, correndo, cabeceando, <risos> aceitando Jesus, pregando, aleluia, Deus é bom, feche seus olhos, Pai em nome de Jesus, eu te agradeço, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, para te adorar, para te engrandecer, para exaltar o teu santo nome, eu te peço Espírito Santo, passei aqui no nosso meio, faz a tua obra em nós e através de nós Pai, que não sejamos nós aqueles que vão atrapalhar o teu mover, o teu agir aqui neste lugar, eu me diminuo para que o Senhor cresça Deus, para que não saia nada de mim, mas tudo seja conforme a tua vontade e o teu querer, Faz, Senhor, a Tua obra em nós. Manifesta, Senhor, em nós o Teu agir. Nós somos pecadores, nós somos falhos, Pai. Nós não temos nada de bom para Te oferecer. A nossa melhor adoração. Não se compara à adoração que os anjos têm feito dia após dia, minuto após minuto. Na glória. Mas o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor quis o Senhor nos amou o Senhor fez questão de criar cada um de nós mesmo quando os nossos pais muitas vezes nem quiseram nos ter, o Senhor quis quando muitas vezes nós fomos desprezados no ventre das nossas mães o Senhor não nos desprezou e o Senhor nos planejou porque a tua palavra fala que antes de estarmos no ventre das nossas mães, o Senhor já nos amava, o Senhor já nos cuidava. O Senhor tinha prazer na sua criação. Nós fomos criados pelo Senhor e nós te agradecemos. Por isso eu te peço, Pai. Do coração mais duro que está neste lugar, ao coração mais contrito, ao mais quebrantado. O coração que está mais sedento, ao coração que não tem sede alguma. Alcança cada um. Que a Tua Palavra, Senhor, ela preencha os nossos vazios, ela mude a nossa mente e ela transforme o nosso caráter. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Faz bem-vindo, Espírito Santo. O Senhor é bom em todo o tempo. Senhor, tem sido bom. Mesmo quando tudo está indo mal. Porque nós temos a convicção. De quem o Senhor é em nós. E por que nós cremos em Ti. E muitos daqueles que estão aqui, Pai. Que ainda não sabem o porquê creem. Não entendem a dimensão do Teu amor. Eu te peço, Deus. Que haja um abrir dos olhos um destampar dos ouvidos, e um clarear da nossa mente, para que o Teu amor, invada cada um de nós, em nome de Jesus, nessa noite, que nada nos impeça, nada, nada nos distraia, nessa noite, nada roube a nossa atenção, para aquilo que o Senhor tem preparado, para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Hoje eu tenho uma, não for a mais difícil missão que eu já recebi de Deus, é uma das mais difíceis. Porque a missão que Deus me deu para para trazer para vocês hoje, é falar do amor dEle. Só que a gente como crente, principalmente crente que já tá há muitos anos na presença de Deus, acha que entende, eu também tô falando de mim também, tá acha que entende o amor de Deus. Mas cara, de verdade é tão pequenininho, a gente é tão, me desculpe a palavra, mas a gente é tão insignificante, perto da grandiosidade de Deus, perto da grandeza dEle, que falar para vocês a respeito do amor de Deus é muito mais complexo do que a palavra amor possa parecer, porque se eu perguntar para você, ó, ó, olha que loucura, quem aqui é pai e mãe? Quem tem filho aqui, né? mas fácil por causa, se eu, te disser pra, se, eu disser, se eu perguntar para você assim, o que define amor pelo seu filho? O que que te faz entender que você ama o teu filho? Quem é casado aqui? O que que define que você ama a sua esposa o seu marido? O que que para você é uma definição de amor? A gente já pode começar por aí. Então por isso que eu falo, porque, quer, quer ver como o negócio é doido? Fala uma palavra aí que para você é uma definição de amor. Chuta. Hã? Entrega. Cuidado. Carinho. Humildade. Decisão. Presença. Você entende que a gente está levantando vários pontos que, que convergem, mas são coisas diferentes. Então, para uns, o amor vai ser isso: o cuidado, a presença. Para outros vai ser a humildade, vai ser o carinho. Mas, será que o amor de Deus se resume só nessas coisas? Eu fiz o teste com meu filho, tempos atrás, e eu fiz, perguntei para ele assim, filho, o que te faz entender que o pai te ama? A primeira resposta dele foi, porque você é o meu pai. Né? Tipo assim, se você é o meu pai, você meio que tem a obrigação de me amar. Só que aí eu desconstruí isso na cabeça dele. Eu falei, mas tem pais que não amam os seus filhos. Aí ele ficou meio em choque assim. Tipo, como assim pai? Como tem filhos que não são amados pelos pais? Como tem pai que tem coragem de não amar o filho? E aí ele ficou pensando assim, então o que, que eu digo, meu Deus, o que, que eu digo? Aí ele falou não, é porque você me leva para passear. Porque você me diz que me ama todo dia. Eu falei, opa, estamos começando a entender o... Pouquinho do que é o amor Porque Para as crianças, eu estou falando pequenas crianças pequenas, elas, elas vão atrelar o amor Aquilo que você entrega para elas Seja o tempo, seja um presente Isso também vai muito da linguagem do amor Que a pessoa tem De repente é tempo de qualidade Então você passa mais tempo com aquela criança Ou com a sua esposa, com o seu marido Com seus filhos E eles querem tempo de qualidade Eles não querem ir para lugares maravilhosos Eles só querem estar com você Eu lembro de um vídeo que eu assisti segunda Reels, né, igual o Lucas fala, segunda Reels, que tudo a gente vê nos Reels agora, né, no, no Instagram, e aí a gente viu, eu vi esse vídeo nos Reels, e aí a, a criança estava lá com seu pai trabalhando o tempo todo, trabalhando o tempo todo, e de repente o filho parou na frente do pai e perguntou, pai, quanto custa uma hora do teu dia? E aí o pai era empresário, achando que ele estava falando e querendo dar uma uma lição financeira, ensinando para o filho, os cálculos para né, saber quanto custava uma hora de trabalho, o quanto ele era um homem importante, ele deu um número lá, sei lá, tipo mil reais a minha hora, e ele falou, então eu vou juntar mil reais para ter uma hora com o Senhor, e aí eu fico pensando, caramba, o que é de fato amor? O que de fato é? Então, quando Deus me deu o título dessa palavra, foi porque eu estava lendo João 13, e aí o título é, o amor amou. Você já colocou aí, Ju? Não. O amor amou. E a gente acredita que a gente sabe e a gente entende. Pode colocar no telão aí, Ju, faz um favor. Eu quero. A gente acha que entende o quanto Deus nos ama. Mas a pergunta, assim como eu fiz para o meu filho, é como é que você sabe que Deus te ama? E talvez a tua resposta seja igual do meu filho. Ué, porque Ele é Deus. Ele é Deus, então Ele tem a obrigação de me amar. Sim ou não? Porque às vezes a gente olha para Deus e pensa assim... Não, Ele é Deus. Ele ama todos que Ele criou. E então eu sei que Ele me ama. Mas de fato, você se sente amado por Deus? De fato, você se sente amada por Deus? O que é que você olha para Deus e que de fato... Você tem plena certeza de que Ele te ama. O que que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem na tua mente que te faz ter plena convicção de que Deus te ama? Ah, porque a Bíblia diz. Beleza, e se a Bíblia for uma mentira? Não estou dizendo que é. Você entende o meu raciocínio. Você entendeu o raciocínio. Ela é a, é a, a Bíblia é a verdade pura. Tudo que está lá é 100% certo. Amém? Mas você entende onde eu estou querendo chegar? O que que de fato para você diz que Deus te ama e eu quero falar nessa noite a respeito das cinco características do amor de Deus, e, e assim reduzir o amor de Deus a cinco características é, chega a ser eu não sei nem qual é a palavra que a gente consegue definir isso, mas você entende chega a ser simplista demais mas vamos fazer um esforço só essas cinco, porque a gente poderia pegar a Bíblia e sei lá, ter milhares milhões de características de Deus, mas eu, eu, eu tentei resumir o que, é, o que não é possível resumir, você entende? por isso é tão difícil, por isso é tão difícil resumir o amor de Deus numa palavra de 45 minutos, sei lá, uma hora no máximo, você entende? mas vamos lá, vamos tentar, me ajudem por favor, a primeira característica que eu consegui identificar de Deus, do amor de Deus é que o amor de Deus, ele é incondicional... O amor de Deus, ele não é baseado nos teus méritos, nos meus méritos. Eu não merecia. O amor de Deus não é porque eu sou bom. O amor de Deus não é porque eu canto no louvor. O amor de Deus não é porque eu sou cristão. O amor de Deus não é porque eu sou um bom marido, porque eu sou um bom filho. Porque eu faço tudo certo, porque eu não minto. Porque eu tenho uma boa conduta. Porque o amor de Deus alcança do cara mais infeliz dessa terra. Aquela pessoa que mata, que rouba, que estupra, que faz maldades com as outras pessoas, que faz maldades com bebês. É o mesmo amor que ele tem por aquele que prega a palavra, por aquele que ama a palavra, por aquele que se dedica à obra do Senhor. Você entende? Então o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não tem tamanho para um e para outro. Não, o Raul prega, então eu amo mais ele, porque ele é pregador. Ah, o fulano lá não sabe nem ler a Bíblia, então eu amo menos. Você entende que para Deus isso não faz diferença alguma? Esse é o primeiro ponto, E a Palavra de Deus fala, lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 10, fala assim. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em quem Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, propiciação é que você pode ler como substituição, como aquele que foi substituiu, aquele que foi colocado na cruz, para substituir o meu e o seu pecado, só um grande pai, tem, tem um vídeo na internet que é cabuloso demais, que é um homem que ele é maquinista, ele cuida dos trilhos de trem e o filho dele está prestes a cair lá e para salvar aquele trilho, de aquele trem que está desgovernado, o filho dele está lá no meio do trilho, e aí ele tem que optar entre matar o seu filho e salvar aquelas 500 pessoas que estão num vagão, ou ele mata as 500 pessoas que estão no vagão e deixa o seu filho vivo, e ele está naquele dilema: Paz, a gente começa a entender um pouquinho a mais, do um pouco assim, 0,0001% a mais do amor de Cristo quando a gente tem filho, porque a gente olha para o nosso filho, e se alguém te perguntar assim, você daria o seu filho, a sua filha, que você criou, que você teve dificuldade, que você amou, que você ama, que você cuida, passou por todos os perrengues. Para salvar a vida de um sequestrador, de um estuprador, de um assassino. Você entende que, cara, o nosso peso moral já vai lá para baixo. Eu de verdade, eu, eu não consigo ver eu entregando o meu filho, eu estou sendo bem, bem sincero. Pra, por amor, alguém que eu não conheço. E principalmente por alguém que faz mal às outras pessoas, você entende? Mas esse foi o amor de Deus, esse foi o amor que derramou, um amor que de verdade eu acho que é incapaz... de alguém conseguir fazer, então esse é um amor incondicional, e a gente precisa entender que o amor... é um fruto do Espírito, ou seja, é um presente de Deus dado para cada um de nós, e se o fruto ele vem de uma árvore, que nesse caso é Deus... Nós precisamos entender. Eu estava falando para minha esposa. Quando você come, que fruta você mais ama? Fala uma fruta boa aí. Maçã, laranja, melancia, abacaxi, mamão, uva. Quem? Não entendi. Kiwi. Quem mais? Vamos pôr as frutas mais, né? Manga, açaí. Banana. Manga. Manga? Manga, o que mais? Eu sou surdo, gente, se caju, quem já comeu caju aqui? Quem nunca comeu? Eu nunca comi também, eu acho, só chocolate que tinha caju, abacate, você entende? Beleza, então você pega a fruta que você mais ama aí, aí você pensa assim, nossa, que fruta deliciosa, que fruta maravilhosa, mas você, assim, vamos pegar o exemplo da maçã, né? Maçã, nossa, que maçã gostosa, que maçã docinha, que maçã boa. Você não fala, que macieira boa. Nossa, a árvore que fez essa maçã, ela era boa. Você fala assim, obrigado árvore por ter me dado essa maçã. Você não fala assim. Fala ou não fala? Não fala, você não vai falar. Você não vai agradecer a árvore porque ela te deu a maçã. Você não vai agradecer a mangueira porque ela tinha uma manga. Como é o nome da, da árvore que dá açaí? Nem sei se é árvore. É? Açaizeiro? Ninguém sabe, né, viu? Quem? Vocês que comem açaí. E aí, como é o nome da árvore que, que dá açaí? Açaizeiro? Açaizeiro? Açaizeira, é tipo CGZero. Açaizeiro. Então, você não agradece o açaizeiro pelo açaí. Eu amo açaí. Né? Eu amo açaí. Mas não os açaí que né, o povo come de verdade, que é o verdadeiro. Eu gosto disso que tem guaraná e açúcar, que é bem ruim, mas é bom. Que tem. Né, roxo, roxo assim de tanto corante que tem, você come a língua fica roxa, né, esse é bom, mas você não fala para o açaizeiro, nossa açaizeiro, muito obrigado pelo açaí que você me deu, e os frutos é exatamente assim, o amor ele é um fruto, então muitas vezes a gente cai no erro de dizer, Carlão eu te amo cara, nossa cara você é um cara tão amável, você é um cara tão maravilhoso, né, nossa, você é um homem muito legal, você é um homem de Deus. Você elogia a pessoa, os, a, a, os frutos que ela dá. Mas quem deu esses frutos? Qual é a árvore desses frutos? E a gente pouco dá glórias a quem deve dar glória. Porque isso é o amor. O amor, ele é fruto. Então, a gente precisa agradecer aquele que deu o fruto. Se nós somos se o amor é um fruto e ele vem da árvore, que nesse caso é Deus, se nós somos capazes de amar alguém nessa terra, é porque foi o próprio Deus que nos capacitou para isso, e somente por causa disso que é possível amar os que nos perseguem, amar os nossos inimigos, amar aqueles que falam mal de nós, que nos traem, que nos viram as costas, porque vamos lá, é fácil amar a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua esposa, o seu marido? Tem umas que vão dizer não, não é muito, né? Não, mas, né, num contexto geral, é mais fácil amar o marido, a esposa, os filhos, do que amar aquele que está falando mal de você, sim ou não? Vamos ser sempre honestos. Ou, ou você está num nível muito crente, né? Mas vamos lá, para quem não é muito crente, assim, tipo, quase vice-querubim, é difícil ou não é difícil? É difícil. Então, assim, se você sabe que alguém está falando mal, que alguém te traiu, que alguém né, tá, tá fazendo coisas por trás das tuas costas, mas na tua frente dá um abraço vem cá amigão, te amo e tu sabe que pelas costas está sendo traído, mano é difícil é difícil você amar aquela pessoa, então como é que eu consigo, porque vamos lá, a Bíblia fala que eu preciso amar e orar pelos meus inimigos, tá lá em Mateus e aí o que é que acontece, como é que eu faço isso, como é que eu consigo de fato fazer isso como é que eu posso olhar para o Hamas, que faz tudo aquilo que está fazendo com as crianças, com as mulheres e dizer, cara, eu preciso amar aqueles caras, o meu interior está dizendo assim, que morram tudo, que Deus mate, que venha com a justiça e que vem, você entende que essa é a nossa essência, essa, esse, esse de verdade é, é quem nós somos, porque a nossa essência ela é pecaminosa, o nosso ser, a nossa carne, é uma briga todo dia. Né? A palavra de Deus fala que o meu espírito milita, ele briga, ele entra em guerra com a minha carne o tempo todo. Então eu preciso entender que por causa do amor que é um fruto, ou seja, Deus me deu. Só que eu sou seletivo, eu consigo entregar para quem eu quiser. Só que eu não quero entregar para os inimigos, eu não quero entregar para aqueles que falam mal de mim. Eu não quero entregar para aqueles que são invejosos, mentirosos, hipócritas. Porque eu não quero ter parte com eles. Eu não vou sentar na roda dos escarnecedores. Mas Jesus, Ele está falando para você não sentar na roda dos escarnecedores. Mas Ele está dizendo assim, ame os seus inimigos. Ame aqueles que te odeiam. Ame aqueles que te perseguem. Ame aqueles que mentem sobre você. Ame aqueles que aos teus olhos não são amáveis. Isso é muito difícil. E aí o nosso maior erro... É acharmos que nós amamos alguém porque nós queremos amar. Porque ah, eu quero amar minha esposa, porque é minha esposa. Como meu filho disse, ah, eu, você me ama porque você é meu pai. E muitas vezes a gente olha para isso. Ah, eu amo a minha irmã, porque ela é minha irmã. Eu amo o fulano lá da minha igreja, porque, poxa, eu, eu gosto de estar com eles. Eu gosto de, de estar na companhia deles. Eles são pessoas agradáveis. Então você escolhe quem amar. Diferente de Deus, que é o nosso primeiro ponto, ele ama incondicionalmente, essa é a diferença entre nós, entre o nosso amor e o amor de Deus, quando um homem ama a Deus de verdade, ele será capaz de amar e se entregar pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus amigos e também por aqueles que ele não conhece, quando uma mulher de Deus de verdade, que ama a Deus de verdade ela consegue amar, se entregar pelo seu marido, mesmo se ele não for convertido, mesmo se ele não for uma bênção, mesmo se o seu filho tiver problemas com as drogas, mesmo se o seu filho for um ladrão, ela vai conseguir amar incondicionalmente aquela vida. Jovens, adolescentes, teens, galera do Flame, se vocês tiverem amor de verdade, vocês vão conseguir amar os pais de vocês, os irmãos de vocês. Mesmo com os erros, com os acertos, mesmo com aquilo que muitas vezes vocês não gostam. Porque vocês vão ter o amor de Deus agindo em vocês. E essa é a nossa grande dificuldade. E a segunda característica do amor de Deus é a transformação pelo amor. Quando a gente experimenta o amor de Deus, nós somos capacitados a amar uns aos outros de forma genuína. Esse amor transformador é uma resposta a graça divina, e a palavra de Deus fala em 1 João 4, no versículo 19 até o 21, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, fala comigo assim, Ele nos amou primeiro, vamos, vamos todo mundo junto, Ele nos amou, só agora para quem está acordado domingo 19 e 28, ele, ele nos amou primeiro, então assim… A gente só pode amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E eu só consigo amar aqueles seres inamáveis, porque Ele nos amou primeiro. E aí o que mais? A Palavra de Deus continua ali no, no versículo 20. Se alguém afirmar, e aí é que vem a pedrada na cabeça. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. E aqui irmão, não é irmão só de sangue. Que seria mais fácil. Né? Já não é muito fácil, mas seria mais fácil. Né? Seria um pouquinho mais fácil. Já não é muito fácil amar irmão de sangue, mas quem tem irmão aqui? Às vezes dá treta, não dá? Não precisa levantar a mão, mas... Você né, está tretado, tá tretado com o seu irmão? <risos> o outro já levantou. Não precisava nem levantar, a agora deu. Isso aí, vamos se acertar hoje, em nome de Jesus. Né? Então, você esse, esse é um, entende? Olha o tamanho da pedrada. 1 João 4, 19, 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é maravilhoso, é lindo. Isso dá até a música. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, e eu amarei, e eu. você entende? É lindo, mas e a pedrada que vem do versículo 20? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem, ama, quem não ama o seu irmão, a quem vê não pode, não tem como, não há possibilidade de dizer que ama a Deus. E Cara, isso nos coloca num lugar de hipocrisia muito grande perante Deus. Porque quando eu digo que eu amo a Deus Mas eu odeio o meu irmão Ele está dizendo vai, vai aí, vai aí. Uma coisa precisa da outra Você está dizendo que você me ama? Sim Você não ama o seu irmão? Não Então não está batendo Está errado Está errado Alguma coisa está errada né? Então pensa nisso Entender que Deus nos amou primeiro É o primeiro passo a nossa transformação, mas o entendimento desse amor, precisa ser acompanhado pela manifestação de amor ao próximo, quando eu entendo que Deus me amou primeiro, legal, ponto de transformação, mas agora como é que eu faço isso se transformar em ação? Amando ao próximo, e a gente vai ver isso também mais para frente, não adianta eu entender que Deus me ama, se eu não consigo transformar esse amor em ação, para o próximo, não adianta eu entender o amor de Deus, mas não estar disposto a ser transformado por esse amor, sabe a gente como cristão, tem a maior dificuldade, de primeiro, entender o amor de Deus, porque é difícil entender o amor de Deus, porque vamos lá, honestamente, você, você se coloca, você que é, é filho, você tem você e seu irmão, seu irmão faz tudo errado, tudo errado, teu pai e tua mãe pedem para eles fazerem, eles não fazem. E chega no Natal, eles ganham um presente igual a você. Eles são amados igual a você. Eles, tudo, tudo igual. E você olha, mas como? Mas não tem como, olha só. Ele faz tudo errado, eu faço tudo certo. Eu sou estudioso, ele não estuda. E você ama igual, você trata igual, você não... Você entende? É difícil. Aí você começa a olhar para Deus. Deus, eu sou, eu vou na igreja eu moro, eu leio, eu jejuo, eu sei falar crentez, né, eu até dou glória e aleluia, né, eu sei cantar as músicas gospels, né, e aí, por que você não faz? Por é que o meu vizinho que não te ama, que não te segue, que te faz tudo errado, mas tem uma casa boa, tem uma família boa, é feliz? Quem disse que o amor de Deus é medido pelas coisas que nós temos? Esse é o grande desafio. Entender como Deus mede. Como Deus entrega. E a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Marcos 10. No versículo 17 até o 22. Conta uma história. Eu vou contar bem rapidinho. Que todo mundo já conhece. Que é a passagem do jovem rico. Só que para vocês entenderem. Naquele tempo não tinha como um jovem ser rico, então a Bíblia está enganada, está mentindo, está errada, foi errado? Não, simplesmente aquele jovem, ele recebeu uma herança, por isso ele era um jovem rico. Então, pega essa história. Quando Jesus ia saindo, o um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque você me chama de bom? ninguém é bom, a não ser um, que é Deus, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe, e ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, mano, só de ler, <risos> essa lista de coisas, vamos lá, não matar, não adulterar, não furtar, não dará falso testemunho, não enganará ninguém, você honra o teu pai e tua mãe, muitos já caíram, honra o teu pai e tua mãe, Bum, já caiu, você entende? O cara está dizendo que ele fazia tudo isso, e sabe que isso é verdade? Ele fazia tudo isso, porque Jesus não condena ele, porque Jesus não corrige ele, porque Jesus diz, não, mentiroso, você não faz, Jesus não faz isso, sabe o que, que Jesus faz? Olha o que, que Jesus faz, e ele declarou, mestre, a tudo isso, eu tenho feito, cadê, pera aí, você conhece o e ele declarou, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, 21, Jesus olhou para ele e o, cadê, onde é que está, e Jesus olhou para ele e o, meu Deus, vocês estão com fome, gente, ajuda nós, e ele, Jesus olhou para ele e, mais forte, a, Jesus amou, aquele homem, beleza, Jesus amou, guarda isso, Jesus amou aquele homem, mas falta uma coisa, beleza, concordei aí com você, que você não mata, que você não adultera, que você não dá nem falso testemunho, e que sim, você honra os seus pais, porque a tua riqueza, ela também declara que você honra os teus pais, porque não se trata uma questão de jovens, é, de ricos não irem para o céu, mas a questão é o coração, e aí, beleza, você está fazendo tudo certo, concordo, Jesus está dizendo para ele, mas está faltando Só uma coisa Falta-lhe uma coisa, disse ele Vá e venda tudo o que você Possui e dê dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois, venha E siga-me, diante disso Ele ficou abatido Afastou-se triste, porque tinha Muitas riquezas Ah Raul, então quer dizer que Deus abomina os ricos Deus não quer que exista rico Na face da terra, não, mentira Deus, o que, que Deus fez com Salomão? Salomão era pobre? Salomão já era rico. O que, que Deus fez com Salomão? Deu mais dinheiro ainda, deu mais riqueza. Então a questão não é o dinheiro. Mas a questão é o amor ao dinheiro. E aí o que, que acontece? Deus, Ele vai arrancar de nós tudo aquilo que toma o lugar dEle. Ele vai exigir de nós tudo aquilo que está no lugar dEle. Se a tua esposa está no lugar de Deus, Ele vai exigir ela. Quando ele faz um, quando ele dá um, um, ele faz um pedido para Abraão sobre Isaac, Abraão estava pedindo há muito tempo, Sara estava pedindo há muito tempo um filho a Deus. E ela era estéreo, ela nem podia ter. E quando tem, ainda tem uma, uma idade muito avançada. E aí eles de repente recebem o filho da promessa, Isaac. E aí Deus olha para Abraão e diz assim, sacrifica para mim. Você não vê Abraão dizer, não, mas veja bem, o Senhor é quem me deu, o Senhor, né, Senhor, podemos matar umas dez ovelhas ao invés de ser o meu filho? Não, Abraão simplesmente disse, amém, vamos lá, e glória a Deus. Deus, ele sabia, Deus sabia que Abraão não sacrificaria, que, que Abraão sacrificaria, se fosse possível, sim ou não? Em dúvida, vocês estão em dúvida, assim quer dizer que sim, assim quer dizer que não, sim, tá, a resposta é sim. Sabia ou não sabia? Sim, sabia, Deus Sondando o coração de Abraão, ele sabia. Mas por que então que ele pediu para que Abraão fosse lá e fizesse? E na hora que ele ia sacrificar o filho, ele não deixou para que Abraão entendesse que realmente faria tudo o que fosse necessário para cumprir as promessas de Deus. Abraão ele abriria a mão de tudo que Deus deu para ele para cumprir as promessas que o Senhor fez para ele. E aí é o grande ponto para que a gente entenda. A forma de Deus nos amar, é mostrando que Ele deve ser o primeiro nas nossas vidas. Mulheres casadas, um recado para vocês, uma pergunta para vocês. O que, é que vocês fariam, o que, é que vocês achariam, se o marido de vocês... <risos> Vou causar discórdia no curta agora, Jesus me ajuda. Mulheres casadas, o que, é que vocês achariam, se os maridos de vocês... Dessem mais atenção para sua melhor amiga desce presentes para sua melhor amiga Se ele saísse mais com a sua melhor amiga do que com você O que que aconteceria? Me digam aí, por favor, mulheres Hã? A mulherada nem está falando, só está rindo A mulherada só está pensando como é que eu mataria os dois Para que ninguém descobrisse <risos> Como é que eu enterraria o corpo dos dois, obviamente, né? né? Calculando assim, eu mataria sim, usaria isso, enterraria sim, correria para lá, chamaria o advogado. Você já está pensando trilho, né? Maridos, vamos lá, vocês. Maridos, agora vocês. O que vocês achariam se as suas mulheres, esse, essa maravilhosa mulher que Deus deu para você do seu lado, ou lá na sua casa, mas onde ela estiver, morto, se elas saíssem mais com o seu melhor amigo? se elas fossem no cinema mais com o seu melhor amigo, se elas recebessem presentes mais do seu melhor amigo, tava de boa, homens, tudo certo? Os homens, é isso aí, não. não sei, pode ser que seja pegadinha. <risos> Vamos ver até o final dessa história. O que, que vocês acham? Adolescentes, jovens, galera dos teens do flame. Como vocês, o que, que vocês achariam se os pais de vocês amassem mais o seu melhor amigo? Dessem mais presente para o seu melhor amigo, levassem mais o seu melhor amigo para lugares que eles nunca te levaram. Isso já acontece, alguns estão dizendo. <risos> Vamos orar pelos pais em nome de Jesus. Oh Jesus, ajuda nós. Como vocês se sentiriam? Mulheres, vocês foram mais intensas. Gostei mais de vocês. Como vocês se sentiriam? Qual? De verdade. Carnalmente. Esquece que vocês são crentes. O que vocês pensaram assim? Lá dentro? Assim, diz o que a amiga pensou. Não foi você. Você é muito crente. O que a pessoa do lado pensou? O que você pensou? Um bastão assim, <risos> O mínimo era sem cabeça. João Batista ficaria no chinelo. Bandeja, <risos> eu ia fazer uma, uma cristaleira com a cabeça do cara. <risos> né? Botava lá pendurado. Cada parte do corpo na cristaleira. Você entende? Pai, isso é muito terrível. Sim ou não? É ou não? Então, por quê? A gente faz exatamente isso com Deus. você entende, eu estou falando de mim também, não estou jogando a pedrada para vocês, porque essa pedrada eu recebi, eu acho terrível se a minha esposa fizer uma coisa dessa, mas é exatamente a mesma coisa que eu faço com o amor de Deus, e às vezes eu não ligo para Ele, às vezes eu não estou nem aí, porque Ele fez, porque Ele pensa de mim, porque Ele pensa para a minha casa, para a minha família, para os planos que Ele tem para mim, porque a Palavra de Deus fala, pensei eu os planos que eu tenho sobre vocês, são planos de bênção. E não são planos de maldição, são planos para te fazer bem, para te fazer prosperar. Mas eu nem sei sobre isso. Porque eu não tenho amor à Palavra. Porque eu não tenho amor na própria presença. Porque eu não tenho nem tempo para passar com Deus, para passar com Jesus. Eu não tenho um tempo todo dia dedicado Ao amar Jesus Como ele merece ser amado Eu não consigo nem amar Minha esposa como ela merece ser amada Que eu consigo ver Imagina Deus que eu não consigo ver Você entende para onde Deus quer nos levar nessa noite? Ele quer Dar um chacoalhão assim, cara Volta para o que é essencial Volta para aquilo que realmente Importa Volta Terceira característica do amor de Deus, o amor ele arranca fora o medo. O amor de Deus ele é poderoso o suficiente para dissipar, para acabar com o medo. Quando a gente compreende o amor de Deus, a gente encontra segurança, paz e confiança no amor que nos é oferecido. Quando eu de fato entendo o amor de Deus sobre mim sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre o meu trabalho, sobre a minha igreja, sobre aqueles que Deus me confiou. Quando eu entendo esse amor, eu consigo entender que eu tenho medo de dar errado no meu casamento. Eu tenho medo de ser um péssimo pai. Essa semana uma amiga minha, uma cliente minha, que virou amiga também, mora lá em Portugal, e ela me contou que estava grávida. Eu falei, cara, você vai ficar a, a maior experiência uma das melhores, se não a melhor experiência que você vai ver, que você vai ter, é que você vai ser mãe e, e aí vai ser um misto entre meu Deus, por que, que você me deu isso e glória a Deus que você me deu isso e meu Deus como é que eu vou cuidar de, de, dessa criança e meu Deus eu tô aprendendo a cuidar, sabe, é um misto de uma loucura, que porque a gente não vem com o manual a gente não sabe como criar o um primeiro filho o primeiro filho é assim, mano Caiu um negócio no chão, você junta, lava Passa água quente Você toca fogo, você bota Taca fogo, apaga O segundo filho já só dá uma soprada. Do terceiro pra frente Quem tem três já sabe Só você bota na boca aí que a bactéria é Né, mais ou menos assim Por quê? Porque você já aprendeu No primeiro você já Você viu que não precisava tanta coisa No segundo você já vai dar de boa se você passou de três filhos, foi para o quarto, meu Deus, o quarto meu, Você nem sabe que existe, porque ele já tem, ele é autossuficiente, ele é independente. Né? Ele já, já se troca com seis meses, ele já anda sozinho, ele já troca de roupa. E você, é, isso aí mesmo, tá certo, é assim. Porque ele já tem autonomia, você já nem está mais tão em cima. Né? E muitas vezes a gente né, faz isso. Então, o, o amor, ele remove esse medo de, não, de ser pai de ser mãe, de ter um casamento falido, de ter uma empresa falida, de não dar certo, de não, de não saber quais são os meus dons. Você pode pensar assim, meu Deus, quais são os meus dons? Para que Deus quer me usar? Como Deus quer me usar? E você, não, você não, não quer se envolver, porque você tem medo de se envolver, e se envolvendo, você tem medo de manifestar os frutos, os dons que Deus te deu. E aí você fica, mas olha só, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de falar de Jesus, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar, mas aí você perde esse medo, porque você entendeu que o amor de Deus lança fora todo medo, e aí não é mais você quem está fazendo, é Ele que faz através de você, e você, às vezes você está olhando assim, caraca, se fosse eu não ia saber falar isso, mas glória a Deus que foi Ele, né, várias vezes a gente, quando vai ministrar alguém, quando a gente vai aconselhar alguém, na palavra a gente pensa assim, caramba, não fui eu que falei isso não, foi Deus mesmo, porque eu, nem eu sabia disso, vou usar até para mim, né? porque muitas vezes a gente não sabe, mas Deus sabe, Deus sabe como fazer, então Ele lança fora todo esse medo. Muitos não se sentem, ah não, deixa eu ler a passagem, de 1 João 4,18, No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo aqui tem um, uma palavra que é diferente qual que é a palavra que é diferente aqui? vamos lá no amor não há medos. ao contrário o perfeito amor expulsa o medo qual que é a palavra diferente de amor ali? o que que torna um amor diferente? esse lá tá mais crente vou, vou ficar só para cá vocês estão perdendo Mas, vamos dar a chance pra eles né Eles ganharam, viu? A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Perfeito. O perfeito amor. Não é só o amor. Porque sabe o que é só o amor? O amor que você sente pelo seu marido. Pela sua esposa. Pelos seus filhos. Que já é um grande amor. Mas não é o perfeito amor. Não é o perfeito amor. Então a gente precisa alcançar o quê? O perfeito amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Muitos não se sentem amados por Deus, pelos seus familiares, pelos seus amigos e isso muitas vezes causa uma sensação de abandono, tristeza, sentimento de derrota, inferioridade e com isso traz medo de se relacionar com as pessoas e com Deus, se você teve problemas com seu pai, com a sua mãe, principalmente com o seu pai, eu te dou certeza que você vai ter problema de relacionamento com Deus. Se você teve problema na sua infância com o seu pai, com a sua figura paterna. Ou você não teve pai, ou o pai foi ausente. Ou ele foi um homem que batia, que bebia, que agredia, que falava palavrão, que xingava. Eu tenho 100% de certeza que você vai ter problema com Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem esse elo com o nosso pai terreno. Se o meu pai terreno fez isso comigo. Deus não se importa comigo, automaticamente a gente já ganha essa mentira do inferno, por isso que vem a pedrada do quarto, da quarta característica a quarta característica é que o amor perdoa fala comigo assim, o amor perdoa o amor ele perdoa, o amor de Deus é a fonte do perdão ele nos ensina a perdoar assim como fomos perdoados por meio do sacrifício de Cristo. Efésios 4, 32 fala assim. Sede bondosos e compassivos. Uns para com os outros. Perdoando-vos mutuamente. Assim como Deus vos perdoou em Cristo. A manifestação do amor de Deus. Começa no pedido de perdão. Uau. A manifestação do amor de Cristo começa no pedido de perdão. E quer ver porque isso é uma verdade? Porque Jesus na cruz ele estava sendo crucificado, sentindo uma dor terrível. Porque naquela época a, a dor da crucificação era uma das dores mais terríveis que qualquer homem poderia sentir. E era um dia aos montes assim. Os romanos faziam aquilo ali que era para para a galera ficar bem ligada. Tipo assim ó, é isso que vai acontecer com vocês Então era não era, não foi só Jesus e os ladrões Foram vários que aconteceram, já era mais um E aquela dor era insuportável Aquela dor era terrível E na cruz, Jesus diz Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Perdoa-lhes Tá vendo o que eles estão fazendo comigo né pai Tá tudo errado né pai Eles não acreditam em você, não acreditam em mim eles seguem a vida do jeito que eles querem, eles continuam usando droga, eles continuam mentindo, eles continuam bebendo, eles continuam traindo, eles continuam fazendo tantas coisas erradas. Eles vão para a igreja, não estão nem aí, eles vão para, eles não leem a palavra, eles não oram, eles não estão nem aí para o Senhor e nem para mim. Mas, perdoa, porque eles não sabem. E aí eu quero lançar um desafio para vocês agora. Pega o seu celular aí. Por favor, quem tem celular e tem coragem. Pega o seu celular, se você tem coragem de pegar ele. E não só coragem, mas internet. <risos> mas se você não tiver internet, em algum momento você vai ter, amém? Aí você vai fazer o seguinte. Você quer sentir o amor de Deus hoje? Sim ou não? O povo tá com medo cara. Sentiu umas pessoas em meu Deus do céu Ele não vai fazer isso povo. vou. Pega o seu celular E maridos, fica tranquilo aí também que vai sobrar para vocês E jovens e adolescentes, vocês também Pega o seu celular. E Deus já falou com você a pessoa que você precisa perdoar. Você vai mandar uma mensagem para essa pessoa pedindo perdão. Só que nessa mensagem de pedido de perdão. Você não vai escrever assim. Olha eu te perdoo. Porque você me fez isso, isso, isso. Não. Eu te perdoo. Não, você não vai dizer para que ela não está te pedindo perdão. Raul, mas não fui eu que comecei. Jesus também não começou nada, mas foi crucificado. E ele pediu perdão por coisas que ele nem precisaria ter pedido. Por isso ele sentiu. E viveu o pleno e perfeito amor de Deus. Você vai mandar uma mensagem assim. Eu quero te pedir perdão. E eu quero que você me perdoe por todos os sentimentos que eu causei em você, por isso, por aquilo, se você quiser escrever os sentimentos que você sentiu dessa pessoa, olha, eu senti raiva de você e eu quero que você me perdoe pela raiva que eu senti, mas tem que ser corajoso, tem que ser cristão, de fato, tem que realmente querer uma mudança na tua vida. E aí você vai escrever essa mensagem e você vai enviar para essa pessoa, mesmo que você não tenha internet. E a hora que chegar o wi-fi, vai. E não apaga essa mensagem. E não se importa. Agora posso te dar o lado ruim da história? Talvez você leve outra pedra. Talvez você acenda a ira na outra pessoa que já estava morta, que já estava enterrada. E digo mais, se for o seu pai, se for a sua mãe, se for alguém muito próximo de você, filho, filha, tio, tia, primo, vovó, Faça mais do que nunca isso, mais do que nunca, não deixe o inferno dizer, né, isso é bobagem, né, isso eu não vou fazer, tá louco, isso aí vai dar uma treta gigante que ele nem tem noção do que ele está falando. Meu, meu Deus, se eu mandar, tá, o gigante estava adormecido, para que que eu vou cutucar a onça com vara barco Né, faça, porque eu tenho certeza que vai mudar completamente tua história, teu relacionamento com Deus. E agora? Maridos que estão com as suas esposas. Aí. Quem está com a sua esposa aí do lado? Levanta, fica de pé o casal. Meu Deus. Fica de frente um para o outro aí. O povo que está sentado, continua mandando mensagem no WhatsApp aí. Né? Ué, vocês não tem que ficar olhando para o povo que está em pé aqui não. Vocês tem que ficar mandando mensagem no WhatsApp. Vocês têm outra coisa para fazer. Adolescente, jovem, vocês têm os pais para mandar mensagem. É isso que nós íamos chegar lá também. Se você não está com o celular, você vai chegar em casa e falar. Pega na mão da esposa, assim, de frente, assim. Ó. E agora você vai pedir perdão para ela. Primeiro deixa ela, deixa ele falar, tá esposa? Que o nosso culto é menor, então a gente precisa de mais tempo. Quando você começar a falar, nós vamos ter que diminuir. Né? Eu sei que a, a tua lista, mulher É maior do que a dele Mas homens Você vai falar assim, ó, pra ela Eu quero que você me perdoe Por todas as vezes que Aí é contigo Que eu fiz isso Que eu fiz aquilo que eu... Amém? Ó, já tem uns que já estão dando beijo, já tá tudo certo Não, mas pede perdão Vai Vai Pede perdão por todas as vezes que eu fui mentiroso, por todas as vezes que você, que eu te magoei com palavras difíceis, que eu não demonstrei que te amava, ó, tem homem que não está falando, olha para a mulher aí, não corre da raia não, a gente é macho nessa igreja, aqui não tem todes não, aqui é todo mundo macho, ora bolas. bola, aqui é raiz o negócio, em nome de sorveteria, mas nós somos macho. É verdade Beleza, homens Agora dá um beijo nela, um abraço Assim bem apertado Se eu te amo E me aguenta por mais 100 anos só Em nome de Jesus Agora mulheres né? Eu sei mulheres, que a lista de vocês É bem maior Mas faz um resumão né? Só pega os principais pontos assim, aquela que dói mesmo. Assim, ó, poxa, eu fiquei magoada por isso, por isso, porque você não. Porque assim, ó, mulheres, olhem para mim, mulheres, por favor. Nós homens temos um grande problema. Vocês precisam dizer pra gente o que a gente tem que fazer. Vocês precisam dizer, olha, eu não gostei disso, eu não gostei disso, porque às vezes você diz, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá bom. Então, se você diz tá tudo bem, e para você não tá, mas para nós você disse que tava entende? Então, ó, fala, seja pontual, não gostei disso, então não quis que você fizesse isso, não queria que fosse assim. Vai, já. Tá parecendo culto de casal, mas não é, culto de cura, em nome de Jesus. Culto de cura. casal pode ser namorado também, tá, noivo, noiva, Vamos botar vocês no bolo, tem uns, tem uns casais de namorada e recém, né, ainda não tem treta, tá tudo maravilhoso, é a coisa mais boa do mundo, né, recém namorando, nossa, é tudo lindo, perfeito, eu lembro quando eu tava namorando, com a Vanessa, eu olhava pra ela assim, meu Deus, a gente é muito parecido, nossa, Deus sabe o que faz, quando a gente casou, eu fico, meu Deus, Onde é que tava tá a Vanessa? Onde é que tá o Raul? Era totalmente diferente Até hoje Amém? Deu certo? Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus Hoje está garantido a noite, Amarada é, Deus é bom, aleluia Deus é bom e o diabo não presta. É verdade. Ó, oh, e adolescentes, Raul ajudando os casais. Pix. É, brincadeira. Se quiser pagar um açaí lá no final. O sushi também? Brincadeira. Brincadeira, mas se quiser. Amigo. Vamos lá, gente. Continuando. Ah, e adolescentes, olha só, vocês têm uma grande missão. Olhem para mim, adolescentes e jovens do Flame. Eles têm a maior missão também... Chegar em casa e pedir perdão para os pais... Bah, é zoado, né? Eu sei... Eu já fui adolescente... Eu já fui treta... E eu vou dizer para vocês... Talvez os pais de vocês não sejam bons mesmo... De fato... Talvez os pais de vocês não tenham Jesus... E eles não recebam isso de uma forma boa... Mas... O perdão... Ele diz muito mais a respeito de vocês tem Jesus, do que aqueles que ainda não querem nem receber um pedido de perdão, ou que acham porque sabe qual que é o grande problema do pedido de perdão, que a gente às vezes recebe isso como uma acusação como uma acusação e sabe qual que é o maior erro de quem pede perdão olha eu queria te pedir perdão, mas também né, você e aí você começa <risos> você entende? não, o pedido de perdão é me perdoe porque eu senti isso, porque eu pensei isso, porque eu agi assim, eu, eu não tem a ver com o outro. O que o outro vai fazer, o que o outro vai receber, é ele com o Senhor. A tua parte é se livrar dessa mochila, desse veneno. A gente Sempre fala, né, que a, a falta de perdão é um veneno que a gente toma, esperando que o outro morra. E não é. Você tem que esquecer. Você tem que perdoar e que segue. Quinta característica e última do amor de Deus: o amor ele constrange a sermos obedientes. João 14,15 fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que loucura, gente. Você entende que é mais fácil amar sua esposa, seu filho, amar o Raul? Amar o jefe, o pastor Jeff, a pastora Sandra, é muito mais fácil do que amar a Deus. Porque quando a gente diz que ama a Deus, ele está dizendo assim, você me ama? Sim, Deus, eu amo, claro, como que não? Vou na igreja, eu oro, eu jejuo, então guardo os meus mandamentos. Mas aí eu nem sei quais são esses mandamentos. E aí eu não faço nem questão de saber quais são esses mandamentos. E sabe o que é, que é o mais louco? Não adianta nem assistir a novela da Record, 10 mandamentos. Porque não são só os 10. Eu só preciso entender o que de fato agrada a Deus. Eu preciso querer de fato amar a Deus sobre todas as coisas. E aí só assim eu vou conseguir amar ao próximo como a mim mesmo. Porque, qual é o maior mandamento de todos? Ame a Deus. Sobre todas as coisas. Sobre o trabalho. Sobre a igreja. Sobre os ministérios. Sobre a tua esposa. Sobre o teu filho. Ame acima de tudo isso. Acima do teu trabalho. Acima dos teus desejos. Acima das tuas viagens. Acima do teu dinheiro. Acima de todas as coisas. E aí entra outra treta. E ame também o próximo. Como a ti mesmo. Só que para eu amar ao próximo. Eu tenho que me amar primeiro. Eu tenho que me amar primeiro. E eu consigo identificar muitas pessoas aqui que não se amam. E sabe como é que eu tenho prova disso? Só olhando para vocês. É que se eu te pedir liste. 10 qualidades sua. 10 qualidades que você tem. Poucos de nós aqui no nosso meio vão dizer eu sei isso, eu tenho qualidade. Isso, 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 isso. 10. Rapidinho. Pá. Mas se eu disse é pra você, liste os seus 10. Ah, 10? Só 10? Só 10? Eu, eu faço um 3 chamequinho. Só os velhos vão lembrar disso. Faço três chamequinhos. Três folhas. Fácil. Não quer dizer que a gente tem que ter mais defeito, menos defeito, mais qualidade. Não quer dizer, se eu sei mais qualidade em mim, eu sou soberbo, não. Mas isso demonstra o quanto eu me amo. E o quanto eu sei dos meus defeitos também. Mas o quanto eu de fato me amo. Porque se eu não me amo, se eu não me cuido. E aí o, o não, bom, posso entrar numa treta sim ou não? A minha esposa é a melhor. Não né amor, melhor não né. Vamos manter a paz, vamos entrar na treta, olha só. Se eu não me amo, eu não cuido de mim, da minha mente, do meu corpo e do meu espírito. Se você não consegue cuidar desses três fatores, você ainda não está se amando. E eu não estou aqui para condenar, para julgar, mas a questão é, a gente precisa no, se amar. Você acredita que você é filho e filha de Deus? Então por que você estraga aquilo que Ele fez? Por que, que eu estrago? Eu não estou falando, eu não tô botando dedo para você. Porque quando eu boto um para você, tem três para mim aqui. Que é para mim também. Quando eu não cuido da minha mente. Quando eu não cuido do meu corpo. Quando eu não cuido do meu espírito. Eu estou maltratando aquilo que Deus ama. E se eu digo que eu amo a Deus, como é que eu posso maltratar aquilo que Ele ama? Você que é pai e mãe, tem filho aqui. Você ama ver as pessoas maltratando seu filho. <risos> tem mãe que já está olhando assim, faz para mim, mas não faz para o meu filho. É verdade, quem tem filho aqui sabe, é ou não é? Famos, pode me chamar do que for, um dia eu estava no mercado e meu filho, eu falou, o pai, o que que te tira do sério? Eu falo, olha filho, poucas coisas me tiram do sério. Mas se te ferirem, se te machucarem Mano, isso me tira do sério Ele é sério pai Vou pedir pra alguém bater em mim <risos> Não né cara Fica de boa não, não exala de mim aquilo que tem de ruim Deixa, tô tentando afogar o velho homem Mas ele é muito engraçado Porque, você entende? Não toca no meu filho E Deus tá dizendo pra nós Cuida de você Que fui eu que te fiz Você não gosta do seu cabelo você não gosta do seu corpo, você não gosta disso, você não gosta daquilo. O que você pode fazer para melhorar? Não estou dizendo que você tem que fazer plástica, tô, nada disso, mas é o, que, o, que, o teu espírito. O que, o, como você pode melhorar o teu espírito? Como você pode melhorar os teus pensamentos? Como você pode melhorar tudo que há em você? Amando a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você amar a Deus de fato sobre todas as coisas, você vai conseguir amar tudo que Ele ama. E sabe o que é tudo que Ele ama? é você, e o próximo, e o próximo é esse que está próximo, e aquele próximo que, a gente queria bem longe, aquele próximo que te fez mal, aquele próximo que te mentiu, aquele próximo que te traiu, aquele próximo que, é um próximo, é isso que a gente precisa fazer, para a gente poder viver o que Deus quer, o amor de Deus, ele não apenas transforma o nosso interior, mas Ele também nos conduz para uma vida de obediência. Amar a Deus está ligado à nossa disposição em obedecer a Sua Palavra. E quando eu digo que eu amo a Deus, eu preciso amar a Palavra, eu preciso cumprir e obedecer a Palavra. E aí a Palavra me diz, ame ao próximo como a ti mesmo, ame os que te perseguem ame os que te fazem mal, ame aqueles que te caluniam, e aí a gente entende o amor de uma forma errada, a gente acha que amar aquele que está me traindo, aquele que está falando mal de mim, é pegar e dizer, vem cá amado, vamos lá, vamos para minha casa tomar um café, vamos lá, porque a Bíblia está dizendo que eu, ai Raul, então eu vou ser falso, então eu vou ser hipócrita, não, você só precisa orar, para que essa pessoa conheça de fato Jesus, o nosso amor é nesse Tão difícil o lugar de dizer, cara, eu queria te matar, eu queria, tipo, assim, sabe? Eu queria orar para Deus vir com o fogo dEle e te rachar no meio. Mas eu vou orar para que você se converta de fato, para que Deus te alcance, para que a tua vida seja transformada. Porque uma pessoa com Jesus, ela não incomoda. Uma pessoa que tem Jesus, ela, ela vai fazer de tudo para não ter treta. E se tiver treta, nós vamos entrar em treta com Jesus. tá tudo certo, Ele está do nosso lado. Mas a gente vai entender que realmente Deus quer fazer a mudança dentro de nós. E aí talvez você possa estar achando, ah, que bobagem. Esse negócio de mudança, eu sou assim, está tudo certo. Deus que me fez assim. Se Deus não quisesse a nossa transformação. Se Deus não quisesse a nossa mudança. Ele não seria sacrificado naquela cruz. Estava tudo certo, deixa como está. Deixa tudo igual vida que segue, mas porque ele nos amou primeiro, ele faz questão de ver você transformado, e sabe por que, que ele quer ver você transformado? Não é para que o teu casamento seja melhor, isso é um bônus, isso é um plus, não é para que você tenha paz na tua casa, não é para que você tenha um trabalho melhor, uma empresa mais próspera, sabe por que que Deus quer ver você transformado? Porque somente transformado, você vai poder morar na glória com Ele. É por isso que Ele faz tanta questão de te ver, de me ver sendo transformado. Só que seria muito fácil dizer para vocês que é fácil, que é tranquilo, que é suave, que é de boa. Não é. Não é dia após dia eu vou ter que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, para então seguir. Eu sou estourado. Eu. Bateu, levou. Falou, eu falo também. Brigou, eu brigo também. Eu sou assim mesmo, não dá nada. Tomou, levou. Comigo é, não tem papo na língua. Ah, é. Pedro era desse tipo, Jesus transformou. Paulo era forte, Jesus também transformou. Paulo matava cristão e estava nem aí. E vida que segue. Viu o Estevão morrer. E beleza. Mas depois, Jesus transforma. Ele fez questão de ser transformado. E onde abundou o pecado. Superabundou a graça. Porque aonde você era condenado pela tua família, pelo inferno. As pessoas vê, verão a tua transformação. E elas vão ver que existe um Deus que... Porque assim, pela tua capacidade humana, pela minha capacidade humana, seria impossível. E elas vão começar a crer num Deus que transforma. Porque elas viram a transformação que Ele fez em você, que Ele fez no teu casamento, que Ele fez no teu trabalho, que Ele fez nos teus filhos, que Ele fez em você, no teu caráter. E aí você vai começar a agir como Ele quer que você haja, a fazer como Ele quer que você faça, a amar como Ele quer que você ame. Porque Ele nos amou primeiro. E para a gente encerrar, como é que Deus manifesta o Seu amor? Na minha vida. Primeiro. O amor demonstrado na criação. Salmo 19, 1 fala assim. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. A criação é um testemunho do amor de Deus. Revelando a sua grandeza, beleza e cuidado por nós. Outra coisa que revela a manifestação do amor de Deus na nossa vida. Que Ele nos dá provisão e sustento diário. Mateus 6,25, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou o que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, porque Deus, Ele está nos falando, Ele está nos mostrando, o Seu amor diariamente, provendo todas as nossas necessidades básicas, você está com roupa aqui? Glória a Deus, foi Deus que proveu, ah, mas eu trabalhei, glória a Deus, foi Ele que proveu o teu trabalho, ah, mas só eu sei o quanto foi sacrificioso para eu poder ter o que comer, para eu ter. Glória a Deus porque Deus te deu a saúde. Porque se Deus disser assim, ó, se Deus pegar a tomadinha da saúde e desligar, acabou. Você não faz mais nada. Eu não faço mais nada. Sabe que toda a tua inteligência acaba, toda a tua força, todo o teu vigor acaba. Quando ele disser assim, deu, desligou, acabou. Então tudo que nós temos, toda a provisão. Veio dEle, vem dEle e sempre virá dEle. Isso é para quem não entende que vem dEle, isso é para quem tem fé que vem dEle, isso é para quem não acredita que vem dEle. Porque quando a gente tem dúvidas, nos falta fé para acreditar que algo pode ser mudado. Deus, eu preciso pagar isso. Deus, eu não tenho como isso. O Senhor, de alguma forma, Ele traz a provisão. Porque Ele é um Deus de provisão. Outra coisa que manifesta o amor de Deus na minha vida é o perdão e a redenção. Romanos 5,8 fala, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Olha só, a Bíblia está me dizendo, a resposta que a gente queria saber, como é que Deus demonstra o amor dele por nós? Romanos 5,8. Cristo morreu em nosso favor, quando o per... Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Essa é a maior demonstração de amor de um Deus tão grandioso. O sacrifício de Deus, de Jesus na cruz, é a maior expressão do amor de Deus. Proporcionando perdão e redenção a nós, pecadores. Outra coisa, promessas e cuidados constantes. Jeremias 29,11. Porque eu bem sei os planos que eu tenho projetado para vocês, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal. Para vos, vos dar um futuro e uma esperança. Deus está revelando o seu amor através das promessas que nos oferecem esperança e um futuro. Só quem entende o amor de Deus, consegue entender que existe uma promessa, existe uma esperança. Mesmo que esteja passando por doença, mesmo que esteja passando por falta de dinheiro, mesmo que esteja... Sofrendo dentro de um relacionamento, quando nós entendemos o amor de Deus, nós sabemos o quanto Ele pode nos tirar daquele lugar. O quanto Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos, sonhamos ou planejamos. Deus também é um consolo em tempos de aflição. Segundo Coríntios 2 Coríntios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos consola nos momentos de guerra. Ele também é uma presença constante através do Espírito Santo. João 14,16. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. a fim de que esteja para sempre com vocês. Sabe por que, que Ele deixou um Consolador, que é o Espírito Santo? Porque nós precisamos ser consolados o tempo todo. O tempo todo nós vamos estar em luta interna externa, vamos fechar a pau. Nós vamos ter treta entre nós Mas nós vamos ter mais brigas internas Por exemplo, quando eu falei pra você Envia uma mensagem pra pessoa pedindo perdão Meu Deus que me livre Essa já foi a primeira briga interna que você já teve Quando eu pedi pros maridos e as esposas Ficarem de pé olhando um pro outro Talvez você tenha vindo brigado pro culto E aí mano, esse cara faz esses, A gente ficar de frente um pro outro Eu quero matar ela, ela quer me matar mas a primeira briga é a interna, de eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não obedeço, é. vou ficar até sentado. Ele não mandei mim, tá tudo certo, eu não mando mesmo, glória a Deus. Se eu mandasse você, eu te sentar no Meu filho que fala, meu Deus pai, você é brabo? Eu falei, não, filho, é só porque uma surra resolve. Ele apanhou uma vez de mim só, mas ele sempre fala. É tipo meu pai, eu apanhei uma vez do meu pai, mas até hoje eu falo, eu apanhei uma vez do meu pai, mas foi a surra minha mãe apanhei de chinela, de vara, de tudo, nem lembro de quantas vezes, mas do meu pai, foi uma, porque eu quebrei uma vidraça, ele pegou eu e meu irmão, mandou a gente pegar um cinto no, no guarda-roupa, vai lá, pediu pro meu irmão mais velho, vai lá, pega o cinto, traz para mim, meu, hoje eu pensando, meu Deus, que coisa mais sádica, o cara ia me bater, ainda tava pedindo para eu pegar o cinto, nem isso ele pegou. Né? Queria que eu sofresse a cruz do Calvário no caminho, indo sofrendo até pegar a minha cruz, trazer por ele. E ó, né? E aí ele deu-lhe no meu irmão, meu, meu irmão pulava dessa altura. Eu falei: Meu Deus, eu sou o próximo, meu Deus, eu sou o próximo, meu Deus. Eu, sou eu já estava ali esperando na, na angústia, na tristeza. E aí de repente ele me pegou e eu dava pulo dessa altura. E meu irmão: Meu Deus, eu sou o próximo de novo. eu sou o próximo. E aí ele pegou meu irmão de novo e. Do it, do it. Eu falei: Ah, não vou mais ser o próximo. E voei uma vez tá bom né, chega já apanhei, então eu lembro disso então é assim e a última instrução, orientação pela palavra salmo 119, 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos a bíblia ela é o um meio pelo qual Deus nos guia e instrui revelando o seu amor através da palavra e para finalizar junto com vocês eu queria ler 1 Coríntios 13 do versículo 1 até o 13, porque, pode colocar, 1 Coríntios 13, que é a maior extensão do amor de Deus sobre nós. Para que a gente entenda, de fato, o que, que é o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou que bate, como o prato que retine, que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia. Saiba todos os mistérios. E todo o conhecimento. E tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor. Nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. E entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, ele não sente inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Deu ruim galera, deu ruim. Se isso é o amor, ele não guarda rancor. Uh. Seis. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta, tudo suporta. O amor nunca percebe, nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento, a inteligência, tudo passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, Jesus, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como que um espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então. Conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. E por último, assim permanecem agora estes três. A fé, a esperança e o amor. E o maior dos três é o amor. Você entende que Deus está colocando o amor acima da fé o amor acima de todas as coisas, porque ele nos amou primeiro o amor é isso eu não estou dizendo que o amor é a mulher apanha do marido e precisa suportar você está apanhando em casa, liga para a polícia e manda prender, depois ele se converte mas a questão é o amor precisa de ação o amor precisa de demonstração como é que você entende que Deus te ama? Como é que Deus pode entender? Eu sei que Ele entende, mas é para você entender. Como é que Deus pode entender que você e eu o amo? O que te faz? O que prova para você que você de fato ama a Deus? Baixe sua cabeça, fecha seus olhos.